0: Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de kilómetros de entrenamiento en el que hoy el entrevistado voy a ser yo. ¿Y por qué? Bueno, porque en el podcast de Ari Yurda, que hablamos hace unas semanas y vino por aquí a kilómetros de entrenamiento, estuve yo también en su podcast, pues esa es la entrevista que vas a escuchar porque realmente cuando ella vino aquí a hablar de nutrición, pues creo que nos puede aportar eh, bastante en ese sentido y creo que nos aportó en cuanto a los errores que podemos cometer a la hora de intentar llevar una alimentación saludable y yo fui a su podcast para hablar de los errores o los puntos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de comenzar a correr. Y seguramente si me llevas escuchando desde hace tiempo y corres quizás distancias más largas o ya llevas corriendo un tiempo, creo que también te puede servir porque te va a ayudar a saber cuáles son esos puntos quizás más importantes o que yo desde el punto de vista del entrenamiento considero más importantes para poder empezar a correr y revisar si en el caso de que empezaras hace poco tú los hiciste o también revisarlos en caso de estancamiento porque muchas veces cuando los ritmos se estancan o las sensaciones también se estancan vamos corriendo un poquito peor y no entendemos por qué hay que revisar un poco todos los puntos en cuanto al entrenamiento y en este caso pues comento desde la gestión de los impactos que debemos hacer al inicio cuando empezamos a correr y que muchas veces esa gestión mala de los impactos puede ser fruto de lesiones en personas experimentadas, también hablo de la importancia del entrenamiento de fuerza en periodos tempranos pero no tempranos a nivel de carrera solo sino de que si nunca has entrenado fuerza por qué es importante que incluyas este tipo de entrenamiento desde este momento. Hablo de cómo nos pueden ayudar las tecnologías y cómo también pueden ser un poco un arma de doble filo para Aquellas personas que nos centramos excesivamente en los datos que nos da el reloj y por qué debemos también aprender a asociar nuestras pulsaciones, nuestros ritmos también con las sensaciones y deberíamos ser capaces también de correr sin, re sin reloj. Pues bueno, en general hablo de puntos importantes que una persona que por supuesto empieza a correr probablemente le va a valer más, pero creo que también... En casos de corredores más experimentados, sobre todo que encuentren esas malas sensaciones en carrera, pues puede servir. Así que te dejo sin más con la entrevista que me hizo Ari Jurdá en su podcast Tu Salud al Descubierto y espero que la disfrutes y te sea como siempre útil.
1: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast. Hacía ya bastantes días que no me pasaba por aquí y la verdad que... Eh, me sabe muy mal porque me apetece mucho, pero han pasado muchas cosas. En el anterior podcast os hablé de la revisión de mi libro y demás. Bueno, pues el libro ya es una realidad. Ya tengo un libro publicado que se llama Tu alimentación al descubierto, lo cual me hace muy feliz, pero ha sido pues, bastante trabajo porque aparte de todo lo que es escribir el libro, la publicación y demás, pues también he tenido que hacerme una página web, he tenido que gestionar el tema de los envíos y demás, porque como es autopublicado, pues eh, yo lo pido a me lo imprimen, me llega a casa y luego soy yo quien hace esos paquetitos que luego os llegan a casa así que bueno, han pasado muchas cosas y también ha pasado otra cosa en el ámbito deportivo y es que hice la media maratón de, eh, de la ultra de Sierra Nevada que fueron 23 kilómetros y 2100 metros de desnivel eh, me lo pasé genial y en relación a eso es de lo que va a tratar este episodio porque este episodio va a ser una entrevista, vale y voy a entrevistar a Javi, a mi chico, que se llama Javier Calvo, que es entrenador de corredores. Y bueno, probablemente muchos lo conocéis, si me seguís en Instagram, Javi y yo nos conocimos hace ocho años, que mucha gente dice, ostras, eh, parece que lo hayáis hecho a posta, y sí que es verdad que... Puede, podría haber pasado ¿no? que el, nuestro amor al, al ejercicio físico y a la vida sana pues nos hubiera unido, pero nos conocimos justo el verano antes de empezar nuestras respectivas carreras, así que fue totalmente casualidad. Y básicamente pues, él ha sido el que me apoyó y me ayudó a prepararme esta carrera. Yo he hecho dos, dos carreras así más oficiales, ¿vale? que fue la Media Maratón eh, de Madrid, en septiembre de 2021, y luego esta que fue a finales de marzo o principios de abril. Y son dos carreras muy diferentes, porque al final eh, la media maratón de Madrid es en asfalto y yo tardeo pues, un poquito más de una hora cuarenta a hacerla. Entonces fue exigente porque fui a un, a un ritmo que para mí es demandante, que es medianamente rápido, ¿no? pero no tiene nada que ver con una carrera de trail y mucho menos con ese desnivel, porque al final hay mucho trozo de andar, porque hay subidas muy pronunciadas y tienes que andar, no, no hay otra opción. Y además yo no había entrenado con bastones, por lo tanto, eh, eso sumó bastante fatiga a mis cuádriceps, que si alguno de vosotros tiene que hacer una carrera de trail y no ha practicado bastones, que lo haga, por favor. Y eh, si no, yo lo que hacía era sobre todo pues ejercer mucha fuerza con mis manos a los cuádriceps para empujar, y eso me ayudó bastante. Pero eh, es verdad que es, una, es un concepto de carrera totalmente diferente, y a mí lo que me gusta es correr, por lo tanto... Me gustó en el sentido de que fue bastante... O sea, fue muy exigente, eso está claro, ¿no? Fueron casi cuatro horas corriendo. Pero fue también un trabajo muy fuerte a nivel mental de decirme... O sea, en la, en la media maratón de Madrid no me planteé en ningún momento qué hago aquí. O sea, la disfruté, lo hice. Tampoco... O sea, no, no, no la sufrí en ningún momento, la verdad. Eh, y está así. está así, de hecho, en el kilómetro 22 o así, o en el 21 cuando ya era el último tramo, que era de nieve, que encima resbalaba un poco y demás, y tuve que frenar un poco, porque es verdad que, como a mí me gusta correr, yo intentaba apretar siempre que podía. De hecho, solo hubo un par de bajadas, y la primera... Eh, yo dije, va, aquí puedo adelantar un poco, pero es que era una bajada súper pronunciada y hubo un tapón que estuve ahí de pie 10 minutos esperando porque la gente iba súper lenta bajando porque le daba miedo a caer. Entonces tampoco, digamos, que, que pude avanzar un poco, recuperar tiempo en, en ese tramo, ¿no? Entonces... Ese último tramo, que era ya no había tanta pendiente, pero había nieve, pues tuve también que ir un poco más lenta por, por eso, por intentar no resbalar y tal. Y allí se me subieron los cuádriceps, eh, no me había pasado nunca, es una sensación rarísima, como si eh, los, los cuádriceps, digamos que se agarraran y subieran hacia arriba, ¿no? Y mi pierna estaba totalmente tiesa, y lo único que hice fue ponerme nieve dentro de las mallas, y, y bueno, eso la verdad que me alivió bastante, pero. Terminé medio cojeando, que luego ya se me pasó, porque al final era muscular, no, no tuve ninguna lesión en relación a esta carrera y, y la verdad que sensación es súper bien, no pero sí es verdad que hay que prepararse muy bien, que luego es, es cierto que lo hablamos con Javi, que quizá tendremos que haber hecho más trabajo de, de cuádriceps, que quizá tendríamos que haber practicado con bastones, bueno, cositas que luego puedes analizar y que puedes ir mejorando, ¿no? entonces Solo os quería comentar esto, ¿no? porque son cosas que han pasado mientras, eh, si me seguís en Instagram lo ha... seguro que lo habéis visto, pero bueno, eh, quería poneros un poco en situación y contaros qué tal había ido todo esto, que si os interesa este campo, pues podemos hablar más en profundidad de el intracarrera, ¿no? Cómo fue esa carrera o cómo me planifiqué yo la, la nutrición, si alguno os interesa. Eh, me lo podéis comentar en Instagram si queréis y, y lo valoramos. Pero esto os lo quería contar sobre todo para introduciros pues a Javi y, y a este episodio que va a ser sobre todo en el, eh, un tema, o sea, un episodio en el que vamos a hablar de cómo iniciarse en, en el running y cómo empezar a correr de forma bueno, pues, efectiva y, y segura, ¿no? Porque... Ahora lo hablaremos con Javi, pero es cierto que a veces pues eh, si quieres correr es, pues, pues corre, ¿no? Bueno, pues quizá hay otras cosas que podemos tener en cuenta para hacerlo de la mejor forma posible y simplemente pues espero que lo disfrutéis mucho, que estoy encantada de estar de vuelta, que si os gustan estos episodios, por favor hacedmelo saber, voy a intentar organizarme lo mejor posible para que eh, nos podamos, iba a decir ver, pero bueno, nos podamos escuchar más a menudo y que sobre todo aprendáis y os lo paséis muy bien. Así que sin más dilación empezamos con el episodio. Bienvenido Javi al podcast, es un placer tenerte por aquí para que nos cuentes un poquito más acerca de de tu especialidad que al final es el, el running y antes de empezar me gustaría que te presentaras y nos cuentes un poquito más para que los oyentes sepan pues un poco en qué te has, te has especializado o qué cosas te gustan más de tu profesión.
0: Bueno pues muchas gracias, para mí también es un placer estar por aquí y bueno pues paso a comentar sobre todo mi formación y bueno yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte hice un máster en redactación de lesiones y luego finalmente un posgrado en eh, entrenamiento para maratón es un poco lo que me llevó a especializarme más en esa faceta quizás en la carrera de larga distancia pero sobre todo algo que siempre comento y que me ayuda y que seguramente pues tú también has podido comentar es que pues yo también corro y eso es algo que me ayuda mucho tanto a comprender a los deportistas con los que entreno y también a disfrutar de ello al final quizás que me has dicho no quizás lo que más disfruto de mi profesión es efectivamente eso que la disfruto al completo que la afición o para lo que a mí me contactan o los deportistas que yo llevo hacen lo mismo que yo hago que básicamente es correr bueno aunque no sea tan básico para mí <ríe> que realmente es algo muy muy especial y en cuanto a esa parte quizás más deportiva hice la primera maratón en 2014 y a partir de ahí pues he ido haciendo sobre todo esta distancia maratón, es para lo que me he preparado y me sigo preparando y hasta ahora he completado, si no me equivoco, siete de asfalto y una de montaña. Y quizás es lo que lo que más me ha llenado en los últimos años a nivel de deporte, vamos, casi seguro, y lo que más me ha llevado al límite, que es un poco también eso que disfruto.
1: Uh -huh. O sea, que hay una parte empática en ese sentido, ¿no? Con, contigo, con tus corredores, que, que al final también hace que tu trabajo sea bastante... Bueno, bastante satisfactorio y que puedas entender un poco las dificultades con las que se encuentran, que, que, bueno, que yo también eso lo he sentido, ¿no? que muchas veces pues, me puedo apoyar contigo en el sentido de, ostras, pues ya lo he comentado, cuando me, me subieron los cuádriceps en Sierra Nevada, pues te llamé, ¿qué hago? Claro. Por favor, ayúdame. Y, y esa parte yo creo que es eh, bueno, muy, muy importante para poder hacer un buen trabajo. Y bueno, en este podcast lo que quería hablar contigo era básicamente esto, que bueno muchas veces la gente piensa en correr y se cree que, que simplemente no ponerse unas zapatillas y empezar, uh -huh. y, y ya está. Sí. Y yo lo que te quería preguntar un poco era, pues eso, no ¿qué necesitamos para empezar a correr? Cualquier persona lo puede hacer, hay que tener algunas cosas en cuenta antes de, de hacerlo. ¿Hay algunas eh, contraindicaciones? ¿Cómo... cómo verías tú ese tema?
0: Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que correr es una actividad natural del ser humano y muchas veces se, se demoniza, quizás por o al menos mi círculo más cercano de amigos de la, de la universidad, sobre todo de Ciencias del Deporte, es algo que se demoniza mucho y luego por otro lado sí que hay gente que, que lo glorifica, vale, por decirlo de alguna forma y, y a mí sí me gusta aclarar eso, ¿no? que es una actividad que es como caminar al final va a hacerlo más rápido, cambia mucho en caminar en cuanto a técnica, pero estoy diciendo que es una actividad completamente natural del ser humano, eso es lo primero. Y a partir de ahí, ¿que todo el mundo puede correr? Pues sí, quien se lo plantee podría empezar a correr con algunas consideraciones, que es un poco la pregunta que, la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Qué tipo de consideraciones podemos tener ahí? Pues bueno, que si alguien quiere comenzar a correr completamente de cero e incluso si ese alguien, para él, es la primera actividad que está haciendo en su vida a nivel deportivo o quiere es, es lo primero que va a hacer de forma constante o eso es lo que se plantea pues efectivamente ahí hay que tener muchos factores en cuenta el primero de ellos yo creo y es algo que se suele comentar mucho y es el caminar correr esto tiene que ser algo básico para una persona que quiere empezar a correr porque quizás más adelante entraremos un poco en la intensidad del ejercicio pero es muy importante que la persona no se agobie con que ahora mismo es probable que no pueda correr, por ejemplo, 45 minutos seguidos de manera cómoda. Es lo normal, eso es lo más normal. Entonces, caminar-correr tiene que ser una de las primeras fases por las que cualquier persona debería pasar. Entonces, este punto es muy importante, ¿no? No frustrarse con el comenzar, vale, quiero comenzar a correr, no debería frustrarme el que ahora no pueda sostener una carrera, por ejemplo, de 45 minutos. Uh -huh. Y a partir de ahí, otros puntos a tener en cuenta, quizás este es uno de los, de los más comprometidos ¿no? a la hora de decírselo a las personas, pues por ejemplo el hecho de tener un sobrepeso alto y que muchas veces el correr nos lleva eh, o queremos correr por reducir ese peso y está perfecto, es una actividad que nos puede servir por supuesto porque tiene un gasto calórico como todas las actividades que realizamos o actividades físicas, un gasto calórico alto y entonces sí que nos puede servir para perder ese peso, pero sí que hay que tener diferentes consideraciones en, cuen en cuenta en cuanto al peso. Y es que muchas veces sí que va a poder dar pie a que si tenemos un peso excesivo podamos tener problemas a nivel de gestión de los impactos. Porque estaremos corriendo, a ver, esto que no se sé, mal entienda, pero con una mochila, por decirlo de alguna manera. Y, y por ejemplo, estructuras como tendones... Que están programadas para. o diseñadas para soportar la carga. Con esa carga mayor en esa persona, si nos pasamos mucho al principio, sobre todo, puede tener problemas. O incluso el cartílago articular puede haber problemas. E incluso se ve en personas con obesidad que puede haber problemas de fascidad plantar. Y es simplemente porque necesitan o tienen que soportar esa carga. Entonces no es solo decir, no, tienes que adelgazar. No, 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 hay que adelgazar simplemente para empezar a correr. Puedes hacerlo, pero, o sea, puedes adelgazar, por ejemplo, bajar ese peso mejorar tu composición corporal en general mientras corres, pero sobre todo sí que yo lo, tú, lo tendría en cuenta porque sé que mucha gente se inicia con ese objetivo, ¿no? Voy a empezar a correr y quiero bajar de peso corriendo. Está perfecto, pero ahí sí que tendríamos que ir un, con un poquito más de cuidado que a lo mejor una persona que está en su normo peso, digamos. Uh
1: -huh. O sea, que habría que vigilar un poco también, eh, sobre todo, lo que es la duración de este entrenamiento, ¿no? La duración de esa carrera y quizá... Eh, complementarlo con otros ejercicios que también puedan favorecer esa pérdida de grasa y que quizá no, no tengan ese impacto en la Exacto. persona
0: justo es el impacto, quizás uh -huh. lo que más problemas puede generar al inicio y también a las personas que están en un, un normopeso la gestión del impacto tiene que ser clave porque eso es algo que yo insisto mucho por ejemplo desde los canales que yo divulgo pues el podcast, Instagram, insisto mucho en que la persona que quiere llegar por ejemplo a correr un maratón tiene que educar a su cuerpo a lo largo de los años. Y esa educación, entre comillas, del cuerpo, con eso yo me refiero a que tus tendones no van a gestionar los mismos impactos o lo van a hacer de igual manera hoy, que si tú estás corriendo y entrenando de manera correcta durante cuatro años, pues dentro de cuatro años tus tendones son capaces de asumir muchos más impactos, mayor incluso magnitud de esos impactos, correr mejor cuesta abajo que sabemos que asumimos mayores impactos, por ejemplo, y a lo mejor pues en una persona que quiere empezar a correr en montaña no se da cuenta, y está empezando a hacer bajadas y bajadas y bajadas en las cuales en cada pisada el impacto va a ser mayor por poner un ejemplo, no de esa gestión de los impactos al igual que el cartílogo articular que es una estructura muy importante para también la gestión de los impactos así que esto es algo que, que efectivamente como has dicho no hay que mantener a largo plazo entonces es mejor ir de manera progresiva que ahora entraremos un poco en eso pero ir siempre de manera progresiva con cuidado porque estamos ante una actividad de impacto súper beneficiosa. Porque también el impacto es beneficioso, por ejemplo, para el tejido óseo, es beneficioso para el tejido muscular, para el tejido articular también. O sea, todo. Eh, realmente la mayoría de estructuras del cuerpo se nutren positivamente del impacto. Pero siempre, como siempre, no ese concepto de equilibrio, de homeostasis, de estar en el medio. Y en el running va a ser igual. Entonces a lo mejor mi medio hoy que corro maratones es no sé cuántos kilómetros semanales pero para una persona que comienza pues ni de cerca no puede ser ese umbral
1: claro que hay que ir un poco con un poco de cuidado ¿no? y vigilar cómo va a ser ese impacto, que el impacto es positivo no pero al final también hay que individualizar entre comillas ¿no? la situación de cada persona eh, ese peso que tenga ahora mismo y si quizá es el más saludable para esa práctica de ejercicio y si lo es pues simplemente ir haciéndolo progresivamente vale uh -huh.
0: claro o sea por compararlo por ejemplo con el entrenamiento de fuerza quizás si comienzas a lo mejor podría decir, y esto lo digo sin ningún tipo de, de revisión a nivel bibliográfico, o sea, yo no lo he comprobado, pero seguramente pues puede ser potencialmente quizás más peligroso que una persona empiece en el gimnasio y a lo mejor un entrenador que está allí le dé una pequeña rutina de ejercicios y puede empezar con ello, que empieza a correr, aunque sea con un plan de internet que encuentra por allí y que esté bien diseñado, pero claro, ahí el, el running en cierto modo va a ser más lesivo, ¿vale? Por ejemplo, comparándolo con el entrenamiento de pesas.
1: Vale. Y en relación a eso, ¿tú crees que también hay que vigilar, o antes de ponerse a correr, hay que tener en cuenta nuestra técnica de carrera, nuestra forma de correr? Porque eh, voy a poner un ejemplo un poco exagerado, sí. pero no sé si eh, alguno de mis oyentes ha visto la serie de Friends, pues hay un momento que Phoebe corre, y corre de una forma pues bastante curiosa, entonces... Sí. No he visto a mucha gente corriendo así, yeah. pero bueno, es un ejemplo como bueno. para decir: hay que, antes de ponernos a correr, hay que vigilar cómo corremos. Eh, nuestra técnica puede producir lesiones. Bueno, un poco, si crees que eso es importante en el momento en el que nos planteamos, quiero empezar a correr y a entrenar para X carrera, tenemos que, que ver, ver eso.
0: Sí, o sea además ahí en los puntos que me has preguntado ¿no? de cosas a tener en cuenta antes de empezar a correr pues ahí sería también uno de los puntos interesantes a revisar eh, porque al final sobre todo eh, la técnica de carrera sí que va a influir en el, por ejemplo en el desarrollo de lesiones en las molestias que vayamos a tener y en ese sentido claro el revisar nuestra técnica de carrera por supuesto sí que puede ayudarnos a que a medida que vayamos aumentando ese tiempo de entrenamiento como hemos dicho que vayamos haciéndolo de manera progresiva pues podamos reducir las probabilidades de lesionarnos y si te fijas eso quiero hacer aquí un pequeño paréntesis yo siempre hablo de reducir las, pro, las probabilidades o las posibilidades de lesionarnos porque es cierto que el, el decir prevenir lesiones ¿no? de manera directa me es algo que no me gusta tanto porque las lesiones son multifactoriales pero aquí sí que si nuestra técnica es buena uh -huh. o mi técnica hoy es mejor que hace cinco años por supuesto voy a estar reduciendo las posibilidades de lesionarme entonces esa revisión de la técnica puede ser Importante se puede realizar con, a lo mejor en un estudio de la pisada, se puede realizar en estudios de técnica de carrera a lo mejor de personas que tienen este digamos, este enfoque más deportivo, con entrenadores también se puede hacer y ahí sí que un factor que yo veo de determinante en personas principiantes o en personas que por ejemplo nunca han entrenado la fuerza es que cuando a esa persona le comienzas a introducir entrenamiento de fuerza la técnica cambia. ¿Por qué? Porque su técnica era mala porque a lo mejor el core estaba débil y no tenía estabilidad. Uh -huh. Porque su técnica era mala porque los glúteos no estaban reaccionando a cada pisada de manera correcta y su rodilla se desviaba hacia adentro, por ejemplo, y tenía molestias en la cintilla tibial, por ejemplo. Entonces, eh, también la fuerza sería uno de los puntos a tener en cuenta antes de comenzar a, a correr. Junto también, quizás, con una prueba de esfuerzo y sobre todo ahí no el quizás porque claro, si tenemos a lo mejor antecedentes de problemas cardíacos en la familia y todo, siempre puede ser interesante realizar una prueba de esfuerzo, pero sobre todo en esos casos y más si queremos ir a larga distancia eso debe ser muy muy importante revisar si nuestro corazón está bien
1: Bueno, eso que comentabas justo de la, de la fuerza fue un poco exactamente lo que me pasó a mí, que me acuerdo sí. que empecé a correr y que de repente tenía dolores muy extraños como en la zona del... Eh, sí, como de los ovarios de la pelvis, ¿no? que pensábamos pues no sé, quizá tiene, es un quiste o algo así, ¿no? y me pasaba sobre todo al empezar a correr que pensábamos que si es plato y era una, realmente un dolor muy extraño y, y que al empezar a entrenar fuerza y un poco no le hice mucho caso a ese, a ese dolor, luego desapareció incluso tú también me dijiste que mi técnica de carrera, ¿no? un poco este valgo de rodilla que que, se, que identificamos al empezar a correr, desapareció por completo y no tuve que hacer grandes modificaciones de la técnica de forma consciente, ¿no? porque también eso es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces, de que modificar la técnica corriendo es como muy difícil, ¿no? Que estás corriendo y pensando, ¡ay! o sea, mirándote las rodillas, como que... no Es bastante complicado modificar la técnica mientras corres, ¿no?
0: Sí, o sea, se pueden hacer pequeñas intervenciones en tiempo, ¿no? El decir, vale, pues en estos cinco minutos me voy a centrar en X cosa. Vale, pero al final no porque encima sobre todo eso pasa igual con, con los entrenamientos por ejemplo de fuerza que muchas veces nosotros tenemos la conciencia de que estamos haciendo una cosa de cierta manera y dices vale pues tengo la pelvis hacia atrás y realmente no la tienes hacia atrás porque no te estás viendo y eso es bastante complejo entonces, esto es igual, es decir, vale, estoy corriendo así con el pecho hacia adelante, los brazos hacia detrás, vale, muy bien, eso es lo que tú estás sintiendo, pero no te estás viendo. Entonces, ahí también es importante, sí, que no se hagan modificaciones de la técnica, primero, porque hemos oído campanas no sabemos dónde, y luego, sí, que se hagan modificaciones de la técnica sin ningún control, decir, vale, pues voy a pisar de puntas, pero bueno, ¿por qué? Porque luego igual, en esto sí que lo quería comentar, que muchos estudios, por ejemplo, este valgo de rodilla en dinámico, ¿no? Que la, que la rodilla se dirige hacia adentro en cada uno de los apoyos corriendo. Que es diferente a el estático, que es, yo miro tus rodillas de forma estructural, cómo están colocadas cuando estás quieta, y se pueden dirigir hacia adentro, hacia afuera, que sería un varo, y este valgo en dinámico sí que hay diferentes estudios, incluso que nos dicen que no se relacionan con lesiones. Y es como, joder, pero si es que, eh, que si una persona está corri corriendo así de mal... ¿Cómo no se puede relacionar con lesiones? Pues porque ahí entran todos esos factores que estamos hablando en juego, que al final sobre todo las molestias de las lesiones son multifactoriales y muchas veces hay que ir solucionando poquito a poco diferentes puntos, uh -huh. más que eso, centrarnos, como has dicho, ¿no? en, en la técnica ahora de golpe la voy a intentar cambiar corriendo, muy complicado, sería más interesante a lo mejor invertir ese tiempo, sobre todo en gente que no ha trabajado la fuerza, como he dicho, en trabajar la fuerza.
1: Vale, genial. Y entonces, una vez ya hemos tenido en cuenta todas estas cosas, ¿cómo lo pondríamos en práctica? O sea, pongamos que alguien que nos está escuchando quiere iniciarse en el mundo de, del running, no lo ha hecho nunca, eh, ¿qué distancias debería correr? O sea, un poco, ¿cómo debería empezar? no ¿Debería empezar eh, pues haciendo entrenamiento de series o bien simplemente saliendo a correr el tiempo que el cuerpo le diga o es importante que tenga cierta estructura y cierta organización?
0: Hombre, ahí sí que debería tener cierta estructura y cierta organización, sí. eso está claro, pero también creo que muchas veces tendemos a, com a complicarlo en exceso, sobre todo en los inicios. Obviamente, si entrenamos para un maratón, pues puede ser complejo y hay que saber bastantes cosas y si no, ponerte en manos de un profesional, porque si no va a ser bastante complejo que lo puedas llevar bien. Pero por otro lado, para comenzar, yo creo que tendemos a complicarlo y aquí voy a dar algunos consejos para tratar de simplificarlo. ¿Por qué? Lo primero, yo quiero llegar a correr 10 kilómetros. Vale, eso está perfecto, pero empieza a entrenar por tiempo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si tú eres una corredora, por ejemplo, que va lenta, vale, si yo te mando 7 kilómetros, tú vas a tardar, ponle, yo qué sé, 50 minutos a lo mejor otro corredor va a tardar en hacer esos mismos 7 kilómetros 35 minutos. Por supuesto no es el mismo volumen, no es el mismo tiempo de entrenamiento. Entonces, para comenzar a correr, lo más importante al principio, por tiempo. Siempre valorar el tiempo que estamos corriendo. A partir de ahí, como he dicho al inicio, caminar-correr va a ser vital. Sobre todo cuando comencemos caminando y corriendo, tenemos que trazar una progresión en el tiempo, tanto en... El tiempo total de la sesión, que vamos a caminar y correr. El tiempo que vamos a caminar y el tiempo que vamos a correr. La relación entre esos dos conceptos. Y cuántas veces vamos a hacer estas sesiones a la semana. Y avanzar y progresar en todas ellas. No tiene por qué ser a la vez, pero que mucha gente es como, voy a empezar a correr. Vale, pues voy a hacer, eh, voy a salir todos los días. Error. Primero, porque hemos dicho, la, gente, la gestión de los impactos, esa persona no la va a tener bien. Y como vaya todos los días, no va a poder lo más seguro es que se lesione o sea que tengan molestias entonces a partir de ahí estos intervalos de caminar y correr vamos a ir haciéndolo pues se puede hacer por ejemplo dos veces por semana en personas incluso que tengan bici o que le guste la bici pues podemos añadir ejercicio aeróbico sin impacto y entonces cuando hagamos estos intervalos de caminar y correr siempre tener en cuenta que al principio deberíamos estar caminando más que corriendo y poco a poco con el tiempo invertir eso y ahora preguntamos con cuánto tiempo pues por supuesto depende del nivel depende mucho del nivel del nivel que tenga ese deportista y de cómo con esa progresión vaya avanzando. Y a partir de ahí, otro punto muy muy importante es la intensidad, la maldita intensidad, ¿vale? Que esto no lo no se suele medir mucho y si no controlamos la intensidad de los entrenamientos que hacemos, nos tenemos que olvidar de que ocurra ninguna mejora que nosotros podamos hacer. O sea, si no controlamos la intensidad, no controlamos las mejoras. Es así de claro. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo para gente principiante e incluso hasta más avanzados, Podemos dividir la intensidad o traducirla en ritmos, pulsaciones, incluso en potencia, ahora se está empezando a hacer, o sensaciones. Lo más importante, las sensaciones. ¿Es más importante que los ritmos? Pues podría ser, ¿vale? Pues podría ser, porque si una persona, por mucho que tenga el reloj, no controla sus sensaciones, pues bueno, no va a estar educada en ese punto. Cuando se le acabe la batería va a tener un problema, cuando a lo mejor tenga que correr en montaña va a tener un problema porque no va a ser capaz de valorar sus sensaciones, entonces aquí va a ser muy importante el controlar lo que sería la baja intensidad, que la podemos relacionar con yo estoy corriendo, eso sí, corriendo, no caminando, claro, caminando entiendo que puedes ir hablando con alguien, pero si yo voy corriendo puedes hablar con alguien, ese punto es importante, no eso sería la baja intensidad, que yo puedo ir hablando casi, casi, casi tranquilamente con alguien diciendo unas cuantas frases la media intensidad que encontraríamos ahí por ejemplo en sensaciones pues algo que me cuesta ya más hablar en personas incluso que ya corren bastante pues en la media intensidad van a encontrar esos ritmos en en 21 kilómetros incluso en maratón van a encontrar ritmos a media intensidad y luego qué vamos a encontrar también la alta intensidad el ir a tope entonces, en esos tres puntos vamos a ir diferenciándolos, y cuanto más experiencia tengamos, más vamos a saber diferenciarlos y más se va a abrir ese espectro de nuestra intensidad, de los ritmos a los que corramos también, ¿no? En relación con eso, cuanto más rápido voy, pues más sensaciones máximas tengo, y cuanto más lento voy, más sensaciones eh, mínimas o de menos intensidad o dureza del entrenamiento tengo. ¿Por qué digo esto? Porque podría arriesgarme a decir que el error de la mayoría o el principal error de la mayoría de los corredores que quieren comenzar a correr es correr a media intensidad ¿por qué? porque salen 40 minutos van a correr dicen total para salir 40 minutos voy a lo que pueda entonces ir a lo que pueda siempre casi siempre entrenar a media intensidad ese entrenar a media intensidad hace que esa persona acumule mucha fatiga que si eso lo mantiene en el tiempo es probable que no pueda recuperar bien y se está olvidando de dar ese estímulo de baja intensidad que va a generar esa base esa base o ese fondo aeróbico entonces cuando esa persona consigue correr a baja intensidad consigue correr lento está generando un fondo aeróbico una base está mejorando sus ritmos y no solo por mejorar los ritmos en las marcas que no es lo interesante, está corriendo con buenas sensaciones y en vez de correr 40 minutos cuando se plantee correr una hora y media va a poder conseguirlo la otra persona que está haciendo todo a media intensidad no va a poder entonces, ese punto, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque, sobre todo al inicio, es probable que tengamos... O sea, yo, por ejemplo, cuando me han llegado personas que ya corrían 40 minutos, por ejemplo, seguidos, y les he puesto a caminar y correr. Y a lo mejor hay gente que me sale a jugar, pero Javi, eso no tiene sentido, si ya corría 40 minutos. Claro, 40 minutos, ahogada, en cierto modo. Ahogada. Entonces, hay que volver atrás y que trabaje realmente a baja intensidad y que se dé cuenta de que de esa manera que lo estaba haciendo lo único que estaba haciendo era acumular fatiga entonces para mí esos puntos clave caminar y correr que todo sea progresivo en cuanto al tiempo total de entrenamiento a la relación de caminar y correr y también a la frecuencia a las veces que entrenamos por, por semana la carrera y luego por supuesto añadir entrenamiento de fuerza eso tiene que ser es importantísimo para que la persona desarrolle una masa muscular adapte sus tendones al impacto como estábamos hablando y sobre todo en, añadiendo el entrenamiento de fuerza está claramente eh, demostrado que vamos a reducir las probabilidades de lesionarnos y además como he dicho vamos a poder correr incluso un poquito más rápido y mejor
1: claro, sí, un poco en relación a lo que, a lo que comentabas que hay esa idea errónea de que más es mejor
0: y no, sí, mejor o sea, es
1: mejor, o sea, más, no tiene por qué ser mejor y yo eh, poniendo un poco, poniéndome a mí como ejemplo, me acuerdo que cuando empezamos, bueno, yo empecé a prepararme la media maratón cuando salimos de la pandemia, que fue cuando sí. se pudo empezar a correr, nosotros estábamos en, en un pueblo de la sierra y cuando ya nos dejaron salir pues al final teníamos muchas ganas de, de estar en la naturaleza y yo empecé a correr bastante ahí porque, porque bueno al final apetecía porque tampoco había mucho más que hacer y me acuerdo un día que fuimos a hacer como unos 14 kilómetros los dos eh, y que llegué muerta o sea, esa tarde solo quería dormir, estaba cansadísima y fueron 14 kilómetros que ahora, por ejemplo, en la ultra de Sierra Nevada hice 23 con 2.100 de desnivel y no tenía esa sensación eh, de estar tan cansada, ¿no? O sea, tan es como una sensación diferente, no no es tan física sino es como si me hubieran chupado toda la energía de por dentro, entonces eh, claro yo me si daba dado cuenta fatiga,
0: digamos del sistema nervioso más claro yo me he dado mm, cuenta
1: sí, sí. de que no, no tenía energía y, y al final a mí estos entrenamientos no me estaban sumando mucho porque al final pues lo que estaba haciendo era esto, ¿no? Entrenar a una intensidad demasiado elevada que no Realmente no estaba siendo lo mejor para mi entrenamiento, porque acabar así en una carrera, pues quizá tiene medio sentido, ¿no? Porque al final es un momento de competición donde estás intentando llegar a, claro. a, a tu máximo uh -huh. desempeño, pero en un entreno quizá eso no suma tanto como, como lo que debería, ¿no?
0: Se pueden plantear, pero sí que en el caso estamos hablando para gente que comienza a correr, tendría que casi casi evitar esa zona casi casi, no incluso como he dicho esto lo podéis medir en, en pulsaciones en ritmos, con diferentes, con, en diferentes tests con una prueba de esfuerzo en, en la que te midan por ejemplo análisis de gases, ¿no? que se llama también que son pruebas de esfuerzo deportivas y te den tus ritmos individualizados pero que te expliquen bien en qué zonas tienes que estar trabajando en qué pulsaciones vas a trabajar en aeróbico o en qué ritmos en qué pulsaciones o ritmos vas a trabajar en esta zona de aeróbico a anaeróbico y en qué pulsaciones o ritmos vas a trabajar en máximo que es interesante trabajar en máximo, pero claro, las series todas las tenemos muy claras oye, corre dos minutos al máximo, claro, eso sí, deja fatiga, pero es un trabajo controlado en cambio el voy a hacer lo que me dé la gana durante 40 minutos puede ser cualquier tipo de trabajo entonces es un poco como, como tirar con una escopeta al aire y, y luego... No quiero que se quede con el mensaje, no, si yo entreno en la zona de aeróbico en aeróbico o en media intensidad es malo, no, son entrenamientos interesantes para niveles, no, no solo niveles más avanzados, sino para personas que están preparando, por ejemplo, carreras, son entrenamientos interesantes de resistencia a la fatiga, pero tienen que estar correctamente pautados, el problema de esto es que es eso, lo que hemos dicho, no empieza a correr, voy tres veces a la semana, 40 minutos, porque sí, por sistema y mis ritmos son los mismos, pues ahí...
1: Sí, al final eso también es como como lo que siempre hablamos ¿no? al final lo que buscamos es una adherencia tanto uh -huh. cuando hablamos de alimentación sí. saludable cuando hablamos de entrenamiento y si cada vez que vamos a entrenar lo hacemos de esta forma, ¿no? con una intensidad eh, un poco elevada para nuestras capacidades y acabamos muy fatigados eh, y vemos que no avanzamos en ritmos, pues al final eso puede ser bastante frustrante y puede hacer que no, no queramos seguir con eso, ¿no?
0: Claro. Y luego, por el otro lado, lo que ocurre yo muchas veces a, a mis deportistas, les digo, oye, toca correr lento. Y claro, eso también al principio les frustra. Uh -huh. pero, pero una vez ya se van educando en ello y van ganando esas sensaciones y van mejorando sus ritmos a nivel global, ese correr lento, primero, ya no es tan lento, y luego poco a poco su técnica la van adaptando a eso, que eso también es importante. Pero al principio sí que también a veces es mucho fruto para mí de discusión con mis deportistas y a lo mejor para ellos también entendería de frustración al principio, ¿no? Oye, baja un poquito la intensidad o lo que te he dicho, ¿no? Oye, vamos a empezar a correr y caminar. Es como, ¿pero qué dices? Si yo ya estaba corriendo. Y, y eso a veces sí que genera frustración, pero cuando se empiezan a ver los resultados ya obviamente pues dicen, vale, ahora ya entiendo por qué. ¿Y por qué voy a correr? Lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Por qué voy a correr 16 kilómetros ahora a baja intensidad y llego a casa tan tranquilo, hombre, con fatiga muscular sobre todo, pero no tengo este palizón que es el que tenía antes?
1: Uh -huh. Y has comentado también que una de las cosas más importantes para correr de forma saludable, digamos, es el entrenamiento de fuerza vale entonces me gustaría que nos hablaras un poco más acerca de cómo tiene que ser ese entrenamiento de fuerza enfocado a un corredor eh, se me ocurre que probablemente es una tontería no solo entrenar tren inferior el tren superior es uh -huh. absolutamente igual no eh, bueno, estos mitos que quizá puede haber vale, bueno, esto que acabáis de oír ha sido Well sacudiéndose que estamos pensando en, en parar y volverlo a grabar pero al final hemos decidido que no pasa nada se que, queda. que, que se, se queda ahí bien.
0: Vale, pues en cuanto a principales mitos o, o creencias que pueda haber Y también puntos importantes en cuanto al entrenamiento de fuerza en corredores Hay que tener en cuenta, como has dicho por ejemplo Entrenar solo miembro inferior, no entrenar solo las piernas Bueno, no va a ser la mejor estrategia Sí que deberíamos entrenar, sobre todo el core cobra un papel de importante Dentro del core vamos a meter todas las estructuras que estén en el centro del, cuerp el, del cuerpo Que son las encargadas de la estabilidad, de dar estabilidad a todos nuestros movimientos y desde el cual van a nacer todos estos movimientos. Y, y aquí, ¿vale? Ya sin tanta floritura, estaríamos englobando al abdomen, estaríamos englobando también toda la musculatura lumbar, también eh, los flexores de cadera y los extensores abductores también de cadera. Eh, en este caso, claro, sí, englobamos musculatura de las piernas. Y luego, por supuesto, un buen trabajo a nivel de fortalecimiento de, de brazos y de miembro superior más quizás a nivel de algo de construcción de masa muscular si la persona no tiene nada y luego ya sí que un estímulo de mantenimiento y nos centraríamos principalmente en los ejercicios de fortalecimiento de piernas o de desarrollo de la potencia en piernas pero sobre todo para gente principiante que a lo mejor quiere empezar a entrenar las dos cosas sí que es muy interesante empezar por un poco la pirámide por ejemplo que, que ofrezco yo siempre en mi programa por ejemplo de fuerza en el que digo Primero vamos a empezar trabajando la movilidad, luego vamos a pasar a trabajar la estabilidad luego vamos a entender los conceptos de lo que es el entrenamiento de fuerza, sobre todo en piernas y lo vamos a juntar todo. ¿Por qué? Porque con la ganancia de movilidad vamos a mejorar nuestra calidad de movimiento. Después con la ganancia de la estabilidad, me refiero a todo el trabajo de core, vamos a mejorar, como he dicho por ejemplo antes, nuestra técnica de carrera, por ejemplo, además de nuestra salud y de otros muchos factores que están ya ampliamente demostrados y luego con el trabajo de piernas sí que efectivamente vamos a tratar de reducir las probabilidades de lesionarnos y también a mejorar nuestro rendimiento o la aplicación de fuerza contra el suelo. Recordemos que correr es tratar de desplazarnos, y para desplazarnos, si no hay fuerza, no nos desplazamos. Entonces yo siempre pongo este ejemplo para entender lo importante que es el entrenamiento de fuerza. Imaginemos que yo ahora aplico una fuerza con mi pie contra el suelo de... bueno, vamos a traducirlo en, en, en newtons, yo que sé, pues mil newtons. Si yo mejoro mi fuerza, seré capaz de aplicar 1500, pongamos un ejemplo. Entonces, si yo estoy aplicando 500 unidades de fuerza más, como mi peso es el mismo y lo único que tengo que desplazar corriendo es mi peso, si yo puedo de hacer más fuerza, me va a ser más fácil desplazar mi peso. Por lo tanto, voy a ser más eficiente corriendo porque voy a gastar menos energía. Es como un coche que consume menos, básicamente. Entonces, claro, luego a lo mejor en personas que no son tan principiantes dices, bueno, pues ahí no va a ser tan importante, podemos jugar con ello, tienen unos buenos rangos de fuerza, pero en personas principiantes esto debe ser vital. Y sobre todo en personas que no tienen buenos rangos de fuerza y no han trabajado nunca la fuerza, tiene que ser casi el punto casi casi más importante o quizás más complejos para ellos, para los principiantes. Entonces sí, ahí... Ejercicios de fuerza en piernas, pues como los ya que conocemos, sentadillas, pesos muertos, zancadas, todo este tipo de ejercicios, trabajo de la musculatura de los gemelos, incluso trabajo de la musculatura del pie, mucho trabajo de glúteo, también a nivel preventivo es muy importante el glúteo, el trabajo de glúteo medio. A partir de ahí, como he dicho, el trabajo del abdomen con ejercicios como pueden ser las planchas, como pueden ser el, el dead back, como pueden ser el press off. esto lo digo también para que si lo están escuchando pues lo busquen o, o que tengan alguna propuesta más concreta. ¿Y en cuántas veces a la semana? Pues claro, dependiendo ahí mucho de nuestros rangos de fuerza. Si tenemos muy pocos, al principio vamos a tener que insistir, que esto es algo que a mí también me hace gracia, ¿no? O sea, quieres ganar fuerza entrenando una vez cada dos semanas, en cambio sí que quieres ir a correr cinco veces porque sabes que cuanto... no cuanto más, que hemos dicho que no, no, pero que si das un estímulo correcto de carrera tres veces a la semana, dos veces a la semana, vas a ganar resistencia. Pues con la fuerza es lo mismo. Si yo entreno fuerza una vez cada dos semanas porque me ha dado por ahí, lo he visto a lo mejor en Instagram, pues nos va a servir de mucho. ¿Que servirá más que cero? Sí, pero sobre todo en momentos principiantes hay que centrarse en trabajarla a lo mejor dos, incluso tres veces a la semana. Y aquí sí que creo que hay un punto muy importante para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor nunca haya entrenado con un entrenador, nunca haya tenido formación en cuanto a entrenamiento de fuerza, sí que considero que el entrenamiento de fuerza es muy complejo de aplicar. Al igual que la carrera, dice si no tengo una mala técnica, puedo ir a empezar, ir a correr y puedo hacer estos intervalos de caminar y correr sin problema, para la fuerza tiene que haber un punto de aprendizaje en el que yo recomiendo pues o trabajar con un entrenador que te esté enseñando todo eso, o por ejemplo lo que te he comentado en mi programa de fuerza, pues siempre lo enfoco desde ese punto también, no. aparte de que entrenes fuerza, pues de que tengas un punto de aprendizaje. No sé si la pregunta iba por ahí. sí, no, que <risa> los ejercicios
1: tengan sentido, ¿no? uh -huh. y, y, y que estén y bien planteados, hacerlos. claro. Y también ejecutar bien la técnica, porque a veces si no, pues, puede ser pues, incluso contraproducente, ¿no?
0: sí, sí, sí.
1: Y en relación también a lo que comentaba que quizá esos mitos que se creen que solo hay que entrenar en el tren inferior, que el tren superior no importa y demás, sí que me gustaría que profundizaras un poco más en eso porque eso sé que lo hemos hablado y que por ejemplo como curiosidad ¿no? eh, me dijiste que con uno de tus clientes trabajaste mucho la fuerza de hombro porque se le cargaban mucho los hombros al, al correr porque al final corriendo sí que hay también cierto movimiento pues de los brazos y demás y no realmente tampoco es interesante solo centrarnos en, en tren inferior y abdomen, sino que quizá un entrenamiento más enfocado a full body, que quizá tenga más peso en el tren inferior, sí. pero, pero si, si consideras que el tren superior pues también hay que, hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, por ejemplo también porque yo muchas veces... O las personas que yo llevo, pues efectivamente no son atletas de alto rendimiento, son corredores populares que quieren empezar a hacerlo o que, o que quieren correr un maratón, por ejemplo, con garantías. Y claro, el caso, por ejemplo, que has comentado, ¿no? una persona con mucha debilidad en la musculatura de la escapular, de los homóplatos, toda esta zona, la parte cervical también, y que estaba trabajando delante del portátil pues todo el día, como muchos de nosotros. Entonces salía a correr, la técnica del braceo no era muy buena y realmente realizaba ese sostenimiento, digamos, del braceo con toda la tensión en la zona cervical. Entonces, sumado a lo de la postura, no a la postura tanto, sino al estar delante del ordenador con mucha tensión, incluso a nivel visual, se ha visto que el esfuerzo visual sí que puede aumentar la tensión en las cervicales. Claro, entonces vas sumando y decía, Joder, es que salgo a correr y me duele un montón entonces un trabajo de fuerza ahí cuando los rangos no son buenos, o incluso en general y mantenerlo, y hacer como, como he dicho al principio no ese estímulo a lo mejor, efectivamente va a ser más interesante trabajar el core y las piernas pero al menos una persona que tiene unos buenos rangos de fuerza ya, pues bueno damos un estímulo de mantenimiento, con ejercicios básicos como remo, como un press banca o unas flexiones, empuje extracciones también dividir por patrones de movimiento puede ser interesante, y seleccionar unos cuantos, y ahí también es importante que esto también, quizás uno de los mitos más importantes, no pasa nada, no pasa nada por levantar peso, por favor. O sea, no estoy yo animando aquí a que cojamos un montón de peso y entonces sí tengamos problemas porque nos hemos pasado, pero normalmente tendemos a, no, muchísimas repeticiones... Y nada de peso para poder hacer 40 repeticiones. No, no, vamos a bajar esos rangos de repeticiones y vamos a, a trabajar con carga, vamos a trabajar con resistencia. Y de esa manera es como nuestra musculatura poco a poco va a ir ganando esos rangos de fuerza. No tenemos por qué tener miedo a levantar peso si la técnica es buena y si poco a poco vamos progresando. Igual, o sea, tiene que ser todo una progresión que no es una progresión lineal, que vamos teniendo sus idas y venidas, voy haciendo semanas más duras, semanas menos duras... Pero siempre que yo sepa que estoy haciendo una progresión lineal. Y luego también es cierto que en cuanto a los corredores, si ganamos unos rangos de fuerza buenos, sobre todo corredores populares, ya no digo de alto rendimiento, luego no vamos a necesitar un montón de sesiones de fuerza a la semana para poder mantener eso. Con que mantengamos la intensidad, o sea, el peso que levantamos, se ha visto que con dos sesiones podemos mantener la fuerza bastante bien a la semana. Y eso es bastante sorprendente porque al final solo te están diciendo que tienes que esforzarte en cada entrenamiento y esforzándote con ello vas a conseguir mantener tus rangos
1: bueno, eso es chicos y chicas ya lo sabéis hay que entrenar fuerza, hay que levantar peso no hay que tener miedo a poner discos y como mínimo dos veces por semana si queremos unos huesos fuertes, eh, unos músculos también sanos y queremos correr eh, de la mejor forma posible o sea que que nos lo anotamos que eso es súper importante y ya para terminar quiero hacerte una última pregunta que seguro que también te la han hecho muchísimas veces y es vale ya sabemos cómo tenemos que correr no cuántas veces a la semana también tenemos que trabajar la fuerza tenemos que tener en cuenta nuestra técnica tenemos que empezar caminando o corriendo pero qué calzado me tengo que poner ¿Crees que es tan importante escoger unas buenas zapatillas para salir a correr y que tengas unas zapatillas para asfalto, para eh, caminos, para no sé qué? ¿O crees que realmente eso no es tan determinante?
0: Vale, si, si es importante pero quizás no lo más y se le da mucha importancia. Aquí ya me voy a poner en plan conspiranoico y, y bueno, pues yo creo que hay mucho de marketing en cuanto a las zapatillas, mucho de juego de marcas y está interesante, hay zapatillas muy buenas, hay marcas muy buenas, pero bueno, yo conozco gente muy buena que ha corrido con Kalenji, vale, bueno, no sé si... ¿Puedes, si se puede decir, no pasa nada, no pasa nada. Vale desde eh, Caldón, que lo conocemos y a lo mejor pues mucha gente diría, pero bueno, como y, y sé que de buena mano que han corrido ultras, ¿vale? Ultramaratones con estas zapatillas. Entonces, eh, creo que aquí sí que es importante, vale, tender hacia unas zapatillas de running y como digo siempre, ¿no? Como hemos dicho, si tenemos toda la parte de revisión a lo mejor de nuestra técnica de carrera en la pisada, si estamos trabajando la fuerza y estamos entrenando bien es muy probable que casi casi cualquier zapatilla que nos resulte cómoda nos valga. Y en eso también yo he investigado bastante porque sé que muchos corredores asocian muchas de sus molestias. Esto ha sido la zapatilla. Y como digo, no, no hay una relación clara. vale Porque al final hay corredores que con unas zapatillas pueden tener molestias, otros que no. Entonces sí que es muy importante, lo que parece más importante es que la zapatilla te sea cómoda la, la zapatilla efectivamente sea adecuada por ejemplo en, en gente más principiante pues sí quizás tendría a meter algo más de amortiguación tendría a calzados pues sí que puedan asistir un poco más incluso a la pisada que sean a lo mejor más reactivos que les ayude un poquito más y luego pues igual hay, hay calzados que sí que efectivamente son más rápidos que tienen pero eso lo, lo llevaría a gente ya que corre mucha distancia o también que corre bastante rápido pero la recomendación que daría sí sería vale efectivamente si nos ponemos en plan puristas es en lo único en lo que nos vamos a gastar el dinero los corredores, de verdad. o sea el, Y a lo mejor en el reloj o algo así que digas, es más o menos importante. Entonces sí, tendría quizás a las marcas que más conocemos, las más famosas, que son las que más oferta tiene en el mercado. Y esas no las voy a decir porque son un montón. Pero yo lo que suelo recomendar, sobre todo a mis deportistas, es... Cuando me pregunta por zapatillas, siempre digo, ¿cuál es la última que has usado? vale ¿Te fue bien? ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿La notas pesada? ¿Un poco débil? ¿Un poco... Vale, y en base a eso ya busquéis, me dice, sí, me fue bien, vamos a por la misma. Si es que tampoco hay que volverse loco si es que todos los factores de entrenamientos van a influir mucho más en nuestro desarrollo de lesiones y en nuestra mejora que, que la zapatilla. Entonces sí que pues lanzar este mensaje de la zapatilla es importante, pero no lo más importante, pero aún así sí tendería a comprar quizás modelos más validados en el mercado, más conocidos, y luego a partir de ahí cuando ya tengas uno... Eh, pues tratar de, de, si te ha gustado, ir con una marca similar, con un modelo similar, y a lo mejor si quieres ir a una tienda de calzado la primera vez, especializada en calzado de running, que bueno, te van a dar un poco más de idea sobre la característica en concreto de la zapatilla que a lo mejor te van a vender, y te van a explicar un poco más, y si, si les explica tu, su, tu situación, y sobre todo, si es para empezar a correr lo más seguro es que si sí te puedan dar algo más específico, que te vaya mejor. Y a partir de ahí, pues ya ir probando marcas, modelos y, y quedarte con los que más cómodo te sea. Pero que lo que más va a influir va a ser cómo estás entrenando y, y punto, <risa> básicamente.
1: Sí, y al final que también hay una parte muy subjetiva ¿no? en eso, porque hay gente que le puede gustar una, unas zapatillas que tengan una pisada un poco más dura, hay gente que le gusta pues, notar la suela un poquito más blanda... O sea, al final también depende mucho de la persona y de, de cómo le guste sentir la zapatilla. O sea, que, que... Eso también es importante. Pues yo creo que con eso hemos tocado todos los temas que, uh -huh. que quería hablar contigo en el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho. Sí. Que los oyentes también hayan disfrutado y aprendido mucho. Ya sabéis que yo a Javi lo tengo aquí en casa. Por lo tanto, si sí, os ha gustado este episodio y queréis saber más cositas, no solo de, de running, sino también de entrenamiento en general, que que él también domina mucho de, de ese campo, pues me podéis hacer llegar vuestras preguntas y oye, pues si cuadra, pues nos sentamos otro día más aquí en el salón y, y charlamos un poquito más para que vosotros podáis escuchar al final nuestras conversaciones que muchas veces um, en casa hablamos de ciertas cosas y decimos, madre mía, esto lo podríamos grabar y, y simplemente yeah. compartirlo yeah. con la gente, que sí. nos dijeran un poco su opinión al respecto ¿no? porque también nos gusta pues al final como los dos estamos en este en este campo, pues cualquier noticia que vaya saliendo sobre alimentación, entrenamiento, un poco estilo de vida, la mm. comentamos. Y no siempre estamos de acuerdo en, en no, cosas. No, yo, yo me quejo. <ríe> Tú te quejas. <ríe> y yo intento poner un poco de paz, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, al final creo que son cosas que son interesantes y que que bueno que siempre suman no de comentar. Así que yo creo que hasta aquí, otra vez, ha sido un placer y espero que nos veamos pronto por aquí
0: lo mismo digo, encantado de venir aquí y espero que haya servido sobre todo uh -huh. para gente que, que yo creo que hoy hemos hablado, que se inician al running y que les sirva uh
1: -huh. bueno, para finalizar, eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar dónde te pueden encontrar los oyentes
0: bueno, pues en Instagram que sería arroba javercalvo.run uh -huh. y luego la página web es lo mismo javercalvo.run uh -huh. y,
1: y también tienes un, un podcast el
0: podcast, sí, en kilómetros de entrenamiento se llama y, y bueno, yo creo que, que más o menos eso es todo.
1: Eso es todo. Son todos
0: los canales que uso. Bueno,
1: pues ahí ahí le podéis encontrar. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.